0: Trabajo de parto normal. El trabajo de parto es un proceso que permite una serie de cambios fisiológicos en la madre para permitir el nacimiento del feto a través del canal de parto, evidentemente. Se define como la dilatación y borramientos cervicales progresivos que resultan de contracciones uterinas regulares. Que se presentan entre 3 y 4 minutos.
1: 3 y 4 en 10
0: minutos. 3 y 10 minutos. No. 4, 3 y 4 en 10 minutos. Y tienen una duración de 30 60 segundos. Evidentemente. Y una fuerza de 50 milímetros de mercurio. Que no viene, pero bueno. Entonces. Eh, el parto. Proceso que permite una serie de cambios fisiológicos en la madre. Para permitir el nacimiento a través del feto a través del canal de parto y se define como la dilatación y borramientos cervicales progresivos que resultan en contracciones uterinas regulares que se presentan de 3 a 4 en 10 minutos y tienen una duración de 30 a 60 segundos y aquí hay una tabla a medida de los diámetros en los planos pelvicos ahorita lo vemos yo creo que es. clasificación de Catwell y Molo, ahorita. La GSPC define el parto normal como aquella, aquel de comienzo espontáneo y riesgo bajo desde su inicio hasta el nacimiento. Entonces, ese es el parto normal: de, como aquel que tiene un comienzo espontáneo de riesgo bajo desde su inicio hasta el nacimiento. El producto nace espontáneamente en presentación cefálica. ...y con una edad gestacional de 37 y 41 semanas... Uh -huh. ...y posteriormente el neonato y la madre... ...se encuentran en buenas condiciones. Las ok, entonces el producto nace no que... ...espontáneamente en
1: presentación cefálica de 37 y 41 semanas... ...posteriormente pues el neonato y la madre se encuentran... Ok, va. Eso es parto normal.
0: Se define al parto como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del feto por vía vaginal en una edad gestacional mayor a 22 semanas. Entonces así se definía el parto, como el conjunto de fenómenos activos y pasivos que permiten la expulsión del feto de más de 22 semanas, ¿no? incluyendo la placenta y sus anexos. El propósito del médico es anticipar y manejar las anormalidades que puedan ocurrir en el proceso materno o fetal en lo correspondiente a la anatomía y pelvis materna. Es importante la consideración de los planos que lo atraviesan. ¿Va? Sí. ¿Te quedó claro, no? Sí. Realmente no dice algo así. Porque, bueno. eh, entonces, planos. Plano de entrada, tenemos un plano de entrada, plano de diámetro mayor, plano de diámetro menor, plano de salida pélvica y el encajamiento. ¿no?
1: Okay.
0: Que bueno, antes viene el triángulo posterior y el encajamiento. Entonces, plano de la entrada. Se delimita por las crestas púbicas, las crestias iliopectíneas de los huesos innominados. Y el promontorio. La cabeza fetal entra a la pelvis a través de este plano en posición transversa. ¿Ok? entonces el plano de entrada está delimitado por la cresta púbica, crestas iliopectíneas y los huesos inominados y el promontorio. Y la cabeza fetal entra a la pelvis a través del plano en posición transversa. Okay. Plano del diámetro mayor. Es delimitado por el punto medio de la cara posterior del pubis. La parte superior de los orificios obturadores. Y la unión de las vértebras S2 y S3. La cabeza fetal rota a la posición anterior en este plano. Entonces, plano de diámetro mayor. Está delimitado por el punto medio de la cara posterior del pubis la parte superior de los orificios obturadores y la unión de las vértebras S2 y S3. La cabeza fetal, rota en posición anterior en este plano. Luego, esto sí lo preguntan, creo, ¿dónde rota la cabeza? Entonces, en el plano mayor, plano de diámetro mayor, ¿cuál? Plano de diámetro menor. Es delimitado por el borde inferior del pubis. Las espinas ilíacas, los ligamentos sacroespinosos y el sacro inferior. Es la región con mayor importancia clínica porque la mayoría de las detenciones del descenso ocurren en este nivel, en el plano de diámetro mayor menor. Las detenciones transversas bajas ocurren generalmente en este plano. Entonces, el que más nos importa, entonces según esto, es el plano de diámetro menor delimitado por el borde inferior del pubis las espinas ciliacas los ligamentos sacroespinosos y el sacro inferior es la región con mayor importancia clínica porque la mayoría de las detenciones del descenso ocurren en este nivel y las detenciones transversas bajas ocurren generalmente en este plano plano de salida pélvica se forma por dos planos triangulares con una base común a nivel de las tuberosidades isquiáticas, diámetro bituberoso, el triángulo anterior es delimitado por el ángulo suprapúbico, las ramas suprapúbicas y el diámetro bituberoso. El triángulo posterior está delimitado por la articulación sacrocoxigia, los ligamentos eh, sacrotuberosos y el, el diámetro bituberoso. Este plano es el sitio de arresto pélvico bajo. Entonces, eso fue el eh, plano, plano de salida pélvica y sus dos triángulos, anterior y posterior. Pero el que nos tenemos que aprender pues, es el de diámetro menor. ¿Va? Uh
1: -huh. ¿Sí o no? Sí.
0: Encajamiento ocurre cuando el diámetro más amplio de la presentación fetal ha pasado a través de la entrada pélvica. Ese es el encajamiento. Cuando el diámetro más amplio de la presentación fetal ha pasado a través de la entrada pélvica. Okay. La estación de la presentación es definida por su nivel por encima o por debajo del plano de las espinas ilíacas. El nivel de las espinas ilíacas es designado como cero. Y cada centímetro arriba o abajo. ...recibe un valor negativo o positivo... ...respectivamente... ...va... Okay. ...por una longitud total de 10 centímetros... ...dos o más semanas... A ver, ¿puedes repetir eso? ¿Puedes repetir de...
1: la estación de presentación? La
0: estación de presentación... ...está definida por su nivel... ...por encima o por debajo del plano... ...de las espinas ciliacas... Uh
1: -huh.
0: ...el nivel de las espinas ciliacas... ...es designado como cero... ...y cada centímetro por arriba... O abajo recibe un valor negativo cuando es por arriba o positivo cuando es por abajo, respectivamente, por una longitud total de 10 centímetros. Dos o más semanas antes del inicio del trabajo de parto, la cabeza fetal se acomoda en el borde de la pelvis en la mayoría de las primigrávidas. Entonces, dos semanas antes del inicio del trabajo de parto, la cabeza fetal se acomoda en el borde de la pelvis. La mayoría de las primigrávidas. Esto suele ocurrir en las primeras etapas del trabajo de parto, en el caso de las multigrávidas. Durante las últimas 4-8 semanas del embarazo comienzan contracciones irregulares, normalmente indoloras, y que no provocan modificaciones cervicales de Braxton Hicks.
1: Entonces, últimas 4-8 semanas, con, eh, contracciones irregulares, indoloras sin modificación cervical Braxton Hicks
0: exacto
1: que esto de los
0: pinches planos no es tan igual como como te los había dicho ¿te acuerdas? ¿Eh? pero el que nos tenemos que aprender cuál era más
1: el de qué, de las de los planos Sí, bueno. donde se atora el que es
0: mira aquí viene mecanismos del parto en la presentación occipital izquierda anterior es el diagnóstico de trabajo de parto normal mediciones durante el primer Estadio de trabajo de parto. está súper completo este tema aquí ¿eh? fase activa del trabajo del parto
1: pues sigue ahorita con el texto y ahorita regresamos a las tablas contraindicaciones antes del, sí, a ver, sí, ahorita sigue sí, antes del inicio del trabajo de parto. El cervix se encuentra frecuentemente ablandado.
0: La producción de bla, bla, bla. Primer estadio. No, pues esta está es súper su Página 63. Sí, antes del inicio del trabajo de parto, el cervix se encuentra frecuentemente ablandado por un aumento en su contenido de agua y en la lisis del colágeno. El adelgazamiento cervical simultáneo se presenta por el desarrollo del segmento uterino inferior a expensas del cérvix. Okay. ¿Ok? Entonces, antes del trabajo de parto del cérvix se encuentra frecuentemente ablandado. O sea, se va borrando, ¿no? Uh -huh. Se va cortando por un aumento en el contenido de agua y lisis del colágeno. El okay. adelgazamiento cervical simultáneo se presenta por el desarrollo del segmento uterino inferior. Expensas del CERVIX. La GPC establece que la resolución por vía vaginal del embarazo de término es la indicada para los casos en que las condiciones maternas o fetales no lo contraindiquen. Obviamente. Entonces, la GPC va a recomendar que sea el parto.
1: ¿no? Sí, siempre. Uh -huh.
0: La mayoría de los pacientes con cesárea previa de incisión transversa baja y un periodo intergenésico mayor a 18 meses son candidatos a una prueba de trabajo de parto. Entonces, si ya le hicieron. Anteriormente, una cesárea, pero con la incisión transversa baja, pues, la normal, ¿no? Y
1: un periodo intergenésico de más de 18 meses. 18
0: meses son candidatas a una prueba de trabajo de parto. Entonces, antecedente de cesárea más más de 18 meses, hay que hacerle una prueba, ¿no? Ajá. Este del Bishop, sí lo vamos a ver después, de hecho, este no lo tenemos que aprender. Ajá. Y los requisitos para iniciar una prueba de trabajo de parto, ¿qué? ¿okay? La progresión del trabajo de parto debe ser evaluada con el uso de partograma. En los casos de riesgo bajo, la frecuencia cardíaca fetal debe ser registrada intermitentemente con estetoscopio pinar o dispositivo de detección del latido fetal. El monitoreo continuo solo debe de realizarse en embarazos y partos de riesgo alto. Entonces la progresión. La progresión de trabajo de parto debe ser evaluada con el uso de partograma. En los casos de riesgo bajo, la frecuencia cardíaca fetal debe ser registrada intermitentemente con estetoscopio pinar o dispositivos de detección de latido fetal. El, el monitoreo continuo solo debe realizarse en embarazos y partos de riesgo alto entonces se hace hincapié en la necesidad de mantener una tensión caracterizada la GPC indica que debe favorecerse la paciente deambule y adopte la posición que prefiera permitiendo la ingesta de líquidos de acuerdo a sus necesidades obviamente, qué posición la que quiere que tome agua se hace hincapié en la necesidad de mantener una tensión caracterizada por la calidez y acompañamiento Favoreciendo los estados emocionales positivos Con respecto a la autonomía de la paciente Y la evitación de las conductas que puedan resultar ofensivas Desde la perspectiva cultural de la paciente O sea, no la insultes, ¿no?
1: Eh.
0: En México no se recomienda el uso rutinario de nema evacuador Solo puede considerarse su empleo Cuando la ámpula rectal es percibida distendida Durante la exploración clínica ya que puede interferir con la progresión de trabajo de parto, tampoco se recomienda de rutina la tricotomía y el, y el sondeo vejizical. Entonces, no hay que usar el enema evacuador, la tricotomía, el sondaje vaginal, al menos de rutina. Factores de inducción de trabajo de parto, ahorita los vamos a ver. Y los estadios de trabajo
1: de parto... Se describen de la siguiente manera... A ver, vamos vamos. antes de ver los, los estadios... Vamos a subirnos a ver cuadros... A ver cuál podemos ver... No, pues desde la
0: primera... Yo creo por pues eso, desde la primera
1: tabla... Por eso...
0: Sí, porque la primera dice... Medida del diámetro de los planos pélvicos. Esto ya lo vimos... ¿Qué página es? La 60... Entrada... Entonces, medida de los diámetros en los planos pélvicos. Vamos a dividirlo en tres categorías. ¿Cuál es el plano pélvico? ¿Cuál es el diámetro del plano pélvico? Y la longitud en centímetros. La entrada se divide en varios este, tipos. Conjugado verdadero, su diámetro. Y la longitud es de 11 a 12 centímetros la entrada conjugado obstétrico es de 10.5 luego transverso eh, 13 a 13.5 oblicuo 12 y sagital posterior 4.5 esto no nos lo preguntan entonces no vale la pena repetirlo diámetro mayor conjugado dia, eh, diagonal 12.75 y transverso 12.5 plano medio anteroposterior eh, de 11.5 a 12 B espinoso de 10.5 Y sagital anterior 6 centímetros Salida Anteroposterior Anatómico 9.5 Anteroposterior obstétrico 11.5 B tuberoso transverso 11 a 11.5 Y sagital posterior 9
1: Todos que entre... Aquí es que nos va a Todos, en... Todos andan entre ¿Cómo se llama? Entre 9 y 12 más o menos para, Por si te preguntan
0: no, no, güey, eso nunca lo preguntan. No, pero lo que sí te van a preguntar es qué plano es el más importante, güey. El menor, ¿no? Plano de diámetro menor, güey. Entonces,
1: luego viene
0: abajo, vamos a ver, clasificación de Caldwell, model, eso de le, tipos eso de Eso les play.
1: encanta preguntarlo.
0: ¿Eh? Eso les encanta preguntarlo. Sí, entonces, clasificación de Caldwell moloi, Molly, de tipos de pelvis, ¿va? Que esto yo creo que sí, luego se lo pueden eh, preguntar. Entonces, ginecoide, representando el 50% de los casos, plano de entrada redondeando, redondeado, áreas similares en las porciones anterior y posterior de la pelvis, paredes laterales rectas, espinas ciáticas no prominentes. Arco subpúbico amplio, superficie sacra anterior con curvatura pronunciada, escotaduras sacrociáticas redondeadas. Entonces, esa es una pelvis ginecóide. Yo creo que esta es la más importante porque es el 50% de los casos. Entonces, hay que, esta sí valdría la pena repetirla: plano de entrada redondeado. Áreas similares en las porciones anterior y posterior de la pelvis, paredes laterales rectas, espinas ciáticas no prominentes, arco subpúbico amplio, superficie sacra anterior con curva pronunciada y escotaduras sacrociáticas redondeadas. Luego le sigue la pelvis androide, el 26% de los casos, que tiene un segmento anterior angosto y agudo. Diámetro transverso más cercano al sacro, paredes laterales convergentes, espinas ciáticas prominentes, arco subpúbico estrecho, escotadura sacrociática estrecha y diámetro bituberoso menos de 10 centímetros. Otra vez. Entonces aquí todo es estrecho y agudo.
1: ¿va? Otra pues vez, si Android otra vez. La
0: androide va a ser estrecho y agudo. Eh?
1: Pero, otra vez androide
0: los androides segmento anterior angosto y agudo evidentemente Ajá. diámetro transverso más cercano al sacro o sea en su, de antero posterior está más angosta paredes laterales convergentes como si fuera un conito yo me imagino espinas ciáticas prominentes arco subpúbico estrecho y escotadura sacrociática estrecha diámetro bituberoso menos de 10 entonces pelvis estrecha y aguda y angosta ahora sigue la antropoide antropoide perdón esa fue la androide la anterior ahora la antropoide diámetro anteroposterior mayor que el del transverso paredes laterales convergentes pelvis anterior estrecha saco estrecho y largo Espinas asiáticas prominentes, arco subpúbico ligeramente estrecho. Esta es estrecha. Si, está más, si hay muchas cosas estrechas es la antropógena. O esta está mayor de, a, si de, hay... de,
1: de anteroposterior que transverso. O sea, está más larga, ¿no? Como que está alta en vez de ancha. Está más, ¿qué dijiste? Está alta en vez de ancha.
0: Sí, el anteroposterior es mayor que el transverso. Así es. Eh, platipeloide, diámetro transverso amplio y anteroposterior reducido. Estas son, yo creo que las que en la vida real tienen la forma de pera, ¿no? Porque el transverso es amplio y el anteroposterior es reducido. Paredes laterales rectas, eh, escotadura sacrociática angosta, espinas ciáticas no prominentes, arco subpúbico amplio. Diámetro eh, biesquiático normal. O sea, esta es la caderona, ¿no? La que tiene la, el diámetro transverso amplio y el anteroposterior reducido. ¿va? Va. Y la mixta, pues ya es una revoltura. Es frecuente la presencia de rasgos de más de uno de los tipos. Son más frecuentes que las formas puras. Las características del segmento posterior determinan el tipo. ...y las del segmento anterior determinan la tendencia. Entonces, la mixta es frecuente la presencia de rasgos de más de uno de los tipos. Son más frecuentes que las formas puras. Las características del segmento posterior determinan el tipo... ...y las del segmento anterior determinan la tendencia. ¿Va? Ok. Y después dice... Indicaciones para la evaluación radiológica de resonancia magnética de la pelvis. Ah, pues esto sí, pues eso ya lo vimos. Entonces, evidencia clínica o historia obstétrica sugestiva de anormalidades pélvicas. Antecedente de traumatismo pélvico. Esas son unas indicaciones y siempre debe considerarse si la evaluación radiológica tendrá suficiente influencia... ...en el manejo del paciente para hacer una valiosa investigación. A diferencia de los rayos X y la tomografía computarizada... ...la resonancia magnética carece de exposición a radiación ionizante.
1: ¿Va? Ok, entonces si siempre se debe considerarse la evaluación radiológica... ...tendrá que ser suficiente influencia en el manejo de la paciente... ...para hacer valiosa la investigación. A diferencia de los rayos X y la ...la resonancia carece de exposición. Ok. Sí. O sea que si quieres valorar radiológicamente la resonancia... Claro. Sí. Vale, ¿Qué es tu pinche este? Okay. De Mario Bros. ¿o qué? sacando monedas o qué. Parece, ¿no? ¿Eh? Parece.
0: Sí, güey. Bueno. Después dice: Mecanismo del parto en presentación occipital izquierda anterior. ¿Eso será después o qué pedo?
1: Sí, ya es trabajo de parto ese mismo.
0: Sí, porque ahorita vamos a ver apenas la fase activa, ¿no? Ah, no, primer estadio. Luego segundo estadio, luego tercer estadio, luego cuarto estadio. Sí. Distinguido en la bibliografía. Sí, eso va a ser después. A ver, espérame,
1: que están tocando. El Comprende
0: del, del inicio del trabajo de parto hasta la dilatación completa. O sea, se refiere a la fase latente, ¿no? Yo creo que. Porque dice, comprende desde el inicio de trabajo de parto hasta la dilatación completa. La duración de este estadio es dependiente de la paridad. Obviamente no es lo mismo primigestas que multigestas. Durante este periodo la frecuencia cardíaca fetal debe monitorizarse cada 30 minutos. Claro. Entonces el primer estadio inicia desde, obviamente comienza desde el inicio del trabajo de parto hasta la dilatación completa Porque después de que se dilata Y se borra Ya esa es la segunda fase Que es la fase activa ¿va? Okay. Entonces La duración de este estadio Depende de la paridad Y durante este periodo La frecuencia cardíaca se tiene que monitorizar Cada media hora. Fase latente Comprende borramiento y dilatación temprana Hasta 4 centímetros más de 4 centímetros es ya fase activa. Entonces, fase latente, de borramiento y dilatación temprana hasta 4 centímetros. Su prolongación no es una indicación para amniotomía. Entonces, su prolongación no es una indicación para amniotomía. Durante esta fase debe evitarse el ingreso hospitalario para prevenir las intervenciones innecesarias. La paciente y su acompañante... Deberán ser instruidos sobre el momento para regresar al servicio de obstetricia y el reconocimiento de manifestaciones de alarma obstétrica. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Entonces, su prolongación, su prolongación no es una indicación para la miniatomía. Durante esta fase debe evitarse el ingreso hospitalario. O sea, en la fase latente no hay que decirle ya hay que ingresarla, no para prevenir las intervenciones innecesarias, o sea, andarle haciendo tactos y todo. La paciente y su acompañante deberán ser instruidos sobre el momento para regresar al servicio de obsesidad. O sea, señor, señora, También. tiene que usted regresar cuando vea sangrado transvaginal, dolor, contracciones uterinas, cefalea, acúfenos, fosfenos, edema facial, acral, flujo transvaginal, disminución de la motilidad fetal, entonces Datos ahí es cuando tú le vas a decir
1: a la señora que regrese, otra vez al grado transvaginal,
0: dolor, contracciones uterinas, cefalea, acúfenos, fosfenos, edema facial o acral, flujo transvaginal, disminución de la motilidad fetal. Después aquí viene un, un algoritmo de inducción del trabajo de parto. Entonces eso fue la fase latente, que la fase latente, déjenme decirles, que consta de otras cosas como menos de 4 centímetros, contracciones que no sean ya las adecuadas, o sea, que no sean de
1: 3 a, ¿de de, de, de 3 a 4 en ¿Cuánto? 10 minutos. ¿Y que duren? Más de 30 segundos.
0: De 30, de, 30, 60 segundos, de 30 segundos.
1: Ajá. Con una fuerza de...
0: 50, 50 milímetros de mercurio. Entonces eso es la fase. Y membranas obviamente íntegras. Entonces ahora fase activa. Dilatación de... Y mira, aquí me parece que... Tengo en mi apunte que la fase latente en primigestas... Va a ser de... A ver, espera. Porque eso es importante, eso luego sí me lo han preguntado. Una vez me lo preguntaron. Una vez me lo preguntaron, y si no te lo sabes, ¿qué vas a hacer esa vez? Sí.
1: ¿Eh? Eh, sí, llorar. ¿Qué vas a hacer? Llorar.
0: Llorar. llorar y llorar. llorar. <risa> Espérame, espérame, permíteme, tantito, permíteme... No, oh, cácer de Dometrio, que ya lo vimos. Que ya se nos olvidó, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, güey? ¿Qué le vamos a hacer? A ¿Ver, bla, bla, bla? Porque eso sí me lo han preguntado, güey. Eso sí me han preguntado cuánto dura. En nulíparas y en multíparas Que evidentemente en nulíparas Es mucho más que en multíparas ¿No? Ah chica, ¿dónde está esto? Ah, ya sé dónde está, espérate ya, ya Ya me acordé Dónde está Aquí debe de estar En el brazo, acá está papi Aquí está Entonces eh, Duración en nulíparas Es de, ok Bla 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 En nulíparas La fase latente eh, Debe ser hasta 20 horas Cuando ya es prolongada Dura más de 20 horas Y en nulíparas menos de 14 horas Y cuando ya es una fase activa Una fase latente, perdón, fase latente Prolongada O sea que ya se está prolongando más de 14 horas Entonces nulíparas más de 20. ¿Y multíparas? 14. No, pero a eso es cuando ya es prolongada. Menos de 14 y menos de 20, ¿va? Ok. Entonces, fase activa, dilatación rápida. Acuérdate que la fase activa, eso no está en mi apunte, pero yo me acuerdo que eso nos lo preguntaron hace muchos años. Se divide en varias categorías, ¿no? que la de pinche, como una curva de, cre de aceleración, de no sé qué, y de desaceleración, entonces, bueno, eso ya no lo vamos a ver, fase activa, dilatación rápida, comienza cuando la dilatación cervical, es de 5 centímetros, y se divide en los periodos de aceleración, aquí está, pendiente máxima, y des desaceleración, la gesta la GPC establece que al ingreso, eh, que el ingreso a labor está indicado a los 5 centímetros va, entonces la fase activa otra vez dilatación rápida comienza cuando la dilatación cervical es de 5 centímetros y se divide en los periodos de aceleración, pendiente máxima y desaceleración, la GPC establece que el ingreso a labor está indicado a los 5 centímetros Perdón. Eso fue el primer estadio. Ah, es que acuérdate que el parto se divide en tres fases, que aquí lo estaba viendo como estadio. Fase de, ¿cómo se llama?
1: Fase de. Trabajo
0: de parto, expulsión y alumbramiento.
1: Okay. Uh
0: -huh. Así se divide. Entonces, ahorita yo creo que vamos con la expulsión. Segundo estadio se desarrolla desde la dilatación completa hasta el nacimiento del producto. O expulsión, claro. Ya no estamos Requiere... en el primer estadio
1: que es fase latente y fase activa. Ya estamos en segundo sí. estadio. Aquí hay dilatación completa. Ya aquí es cuando es la expulsión. Ok. ¿Va?
0: Que es la dilatación completa hasta el nacimiento del producto. Requiere que se realicen secuencialmente los movimientos de flexión, descenso, rotación interna, extensión, rotación externa, encajamiento de hombro anterior nacimiento del hombro posterior y nacimiento del resto del cuerpo. La episiotomía medial lateral con analgesia se recomienda en caso de perineo corto, presentación de cara, compuesta o pélvica, distosia de hombros o parto instrumental. Entonces, el segundo estadio requiere que realicen secuencialmente los movimientos de flexión. Descenso, rotación interna, extensión, rotación externa, encajamiento de hombro anterior, nacimiento de hombro posterior y nacimiento del resto del cuerpo. Y la episiotomía medial lateral con analgesia se recomienda en caso de perineo corto, presentación de cara, compuesta o pélvica, distosia de hombros o parto instrumentado. Y aquí vienen ahorita las complicaciones de inducción del trabajo de cuarto. Se recomienda que la paciente sea colocada en posición semisentada. La frecuencia cardíaca fetal debe registrarse cada 15 a 30 minutos. Y anteriormente la fase latente cada media hora. Las soluciones intravenosas no deben usarse sistemáticamente. Pueden iniciarse una vez que se administra analgesia obstétrica o agentes oxitocinólogos tóxicos,
1: Oxito, de forma, oxitóxicos.
0: oxitóxicos, perdón, sí, de forma específica se sugiere evitar el uso de soluciones glucosadas debido a su relación con riesgo materno y fetal de hiponatemia. entonces las soluciones intravenosas no se usan sistemáticamente y se, cuando se usan ahí le podemos poner los agentes oxitóxicos y de forma específica, se, se, no hay que usar soluciones glucosadas, ¿va? Uh -huh. debido al riesgo de eh, hiponatremia fetal y materna. La analgesia epidural solo se empleará en los casos necesarios, la GPS indica que no debe de administrarse rutinariamente cuando la dilatación cervical llegue a más de 4 centímetros. Tampoco se recomienda el uso sistemático de la dilatación manual del cérvix o perine. estas maniobras pueden provocar edema vangular ¿va? entonces ni la, ep... vulván. Diga vulván, ni la analgesia epidural ni la dilatación manual del cérvix pues la analgesia
1: ¿Sale? epidural solo se empleará en casos necesarios eh, la gps indica que no debe administrarse rutinariamente cuando la dilatación cervical llegue a más de 4 centímetros Tampoco se recomienda el uso sistemático de dilatación oral del cervix y perineo. Estas maniobras pueden provocar edema tema vulvar.
0: Después, se recomienda el uso de maniobra de protección perinal, perineal y de control de salida de la cabeza fetal. La maniobra de Ritken modificada. Entonces, se recomienda el uso de la maniobra de protección perineal y control de la salida de la cabeza fetal. Maniobra de Ritkin. A ver, ponte modificada. una foto.
1: Ponte una foto. ¿Qué? Ponte una foto. Comparte la pantalla.
0: ¿Cómo se llama? Maniobra de Ritkin modificada. Gracias. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Maniobra de Ritgen modificada. Ah, esta es la protección perineal, yo creo que... A ver,
1: otra foto. Espérate,
0: aquí sale la cabecita, dice, permite el nacimiento controlado de la cabeza, favorece la extensión de la cabeza, <coughs> nace con sus diámetros más reducidos. A ver, otra foto. maniobra el ritmo modificada cuando la cabeza fíjate aquí cómo está cuando la cabeza distiende la vulva y el periné hay que hacer presión anterógrada sobre el mentón presión superior eh, controla el occipucio y aquí el periné, ¿ya viste?
1: o sea, como que le aplastas la cabeza al bebé
0: mames, no güey tienes que proteger yo aquí según el periné presionas el periné y extiendes la cabeza y lo agarras del occipucio, ¿ya viste? Entonces, ¿para qué? Para que como que lo extiendas tantito, ¿no? Y no salga todo hacia abajo. Si ¿Sí ves mi, mi mouse, ¿no? Sí. Entonces, porque qué has de cuenta que si aquí la mamá puja, todo esto va a salir hacia abajo y puede yo creo que desgarrar el periné, güey, toda esta zona? Entonces, con, yo creo que con esta maniobra lo que haces es extender la cabeza no, un
1: poquito. También, pues, se puede, el niño se puede asfixiar ahí. ¿no?
0: Sí, güey. La extiendes y ayudas a que salga, yo creo, la, la cabeza. El chavito. Entonces, esa es la maniobra de Ritgen modificada. ¿Vas? Y esto es para eh, protección perineal y control de la salida de la cabeza fetal. La episiotomía debe emplearse en forma selectiva, que ya vimos que la episiotomía eh, la podemos hacer, eh, ¿cómo se llama? Con analgesia, ¿no?
1: Ajá.
0: Y es este lateral medial, ¿no?
1: Media, medio lateral, ¿no?
0: Medio lateral, bla, bla, bla. ¿Dónde la vemos aquí? O sea, la manera, si arriba, 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 ¿no? Arriba... Aquí la pisotomía no. debe emplearse de forma selectiva. No,
1: güey, está arriba, arriba. No, no, ya, pasaste Ahí, media lateral.
0: Media lateral, media lateral. Con la no lateral, medial, no. Media lateral. Entonces, la episiotomía debe de emplearse de forma selectiva. La GPS establece que el neonato debe colocarse a la misma altura o por debajo de la vulva, por lo menos 60 segundos, pinzando el cordón umbilical hasta que este deje de latir. Entonces, hay que colocar... Eh, al neonato a la misma altura o por debajo de la vulva por lo menos 60 segundos pinzando el cordón umbilical hasta que éste deje de latir el pinzamiento tardío no se recomienda en madre RH negativa no in inmunizada, circular de cordón y sufrimiento fetal agudo en estos casos el corte debe ser inmediato se debe de favorecer la lactancia en la primera hora posparto va entonces hay que poner el neonato a nivel de la vulva o por debajo y hay que hacer este eh, por lo menos 60 segundos tiene que estar en, en, a esa altura y hay que pinzar el cordón umbilical hasta que este deje de latir y no se recomienda el pinzamiento tardío en la madre RH negativa que no le inmunizaron en circular de cordón y sufrimiento fetal agudo. En esos casos el corte debe ser inmediato. Se debe favorecer la lactancia en la primera hora posparto. ¿Va? Va. Va o no va? Va. Y luego está el tercer estadio, alumbramiento. ¿no? Comprende desde el nacimiento del producto hasta el alumbramiento. El inicio del alumbramiento se reconoce por la visualización de un chorro de sangre fresca, alargamiento del condón umbilical, elevación del fondo uterino e involución uterina, consistencia firme y globular. La GPC, entonces, comprende el tercer estado completo desde el nacimiento del producto hasta el alumbramiento. El inicio del alumbramiento se reconoce por la visualización de un chorro de sangre fresca, alargamiento del cordón umbilical, elevación del fondo uterino e involución uterina, consistencia firme y globular. La GPC recomienda la administración de oxicotocina 10 unidades internacionales intramuscular inmediatamente después del nacimiento del producto. No se recomienda la revisión rutinaria de la cavidad uterina. La GPC indica que ésta debe limitarse a las siguientes circunstancias. Entonces, la GPC recomienda la administración de oxitocina 10 unidades intramusculares inmediatamente después del nacimiento del producto. No se recomienda eh, la revisión rutinaria de la cavidad uterina. La GPC indica que ésta debe limitarse en las siguientes circunstancias. ¿va? ¿Va? ¿Cuál es? Sospecha de retención de fragmentos placentarios o membranas. Mm. Alumbramiento manual previo. Sospecha de lesiones corporales y cesárea anterior. Hemorragia uterina posparto. Rotura de membranas de más de 6 horas. Parto fortuito. Mortinato. Y parto preteromino. Entonces, sospecha de retención de fragmentos placentarios o membranas. Alumbramiento o manual previo sospechas de lesiones corporales y cesárea anterior, hemorragia uterina posparto, rotura de membranas de más de 6 horas, parto fortuito, mortinato y parto pretérmino. ¿va? Entonces después del parto hay que la oxitocina, eso es como lo más... Y no hay que hacer de forma rutinaria la, eh, la revisión rutinaria de la cavidad uterina. Cuarto estadio distinguido eh, en la bibliografía extranjera. Pues ¿Qué hace ya el ¿no? Al Inmediato. Se, se desarrolla desde el alumbramiento hasta la estabilización de la paciente, seis horas. La paciente debe examinarse minuciosamente en sus caras materna y fetal, así como la integridad de las membranas. Entonces. Desde el alumbramiento hasta las primeras seis horas. Estabilización de la placenta en las primeras seis horas. Y debe de examinarse en sus caras materna y fetal, así como la integridad de las membranas. Recuerda, los nombres de las presentaciones de la placenta, si es por su cara fetal, es Baudeloc-Suchels.
1: Si es su cara Schultz. fetal de las membranas, es Baudeloc-Suchels. Schulze, Schulze. Súchel <risa> No creo
0: que se pronuncie Súlce Pero bueno Sulze. 80% No mames es como suizo, quién sabe cómo se pronuncia 80% de los alumbramientos va Entonces Si nos preguntan ¿Cuál es el 80% de tipo de alumbramientos? El Súchel O the ¿Va? Look. Y eh, si es cara materna Es Baudeluk, Duncan. Puta. Entonces a la mamá les gustan los Duncan Do du, y al feto le gusta el Suchl. El chocolate suizo Suchl.
1: Cara fetal, Schulze, Boudeluk, Bebé, chocolate, suizo Budeloc, du. y mamá,
0: Duncan Do. Du.
1: Sí, ¿no? Más o menos.
0: Schulze. Es de la
1: época de. Bueno, sí, algo lo poco es un poco Schulze menos pero... fetal? Eso lo pregunta. güey. Chulce fetal y Duncan materna
0: Suizo, al
1: niño le gusta el chocolate suizo Schulze, y a la
0: mamá Duncan du materna ¿Va? Pueden encontrarse complicaciones Hemorrágicas Por lo que debe evaluarse la temperatura Pulso, presión arterial Involución uterina, loquios Estado emocional y diuresis espontánea De la madre Espera, madre Y luego progresión de trabajo del parto. Pues sí, esto ya lo vimos, güey. Por eso más. Entonces, vamos a... Mecanismos del, del parto en la presentación occipital izquierda anterior. Entonces, mecanismos, Sí, porque esta ya la vimos, ¿no? Los mecanismos del, del parto en la presentación occipital izquierda anterior. O sea, quiere decir que viene de occipital izquierdo anterior. Ah. Encajamiento, orientación, acomodación del eje ma mayor de la presentación en coincidencia con el diámetro pélvico más favorable. Eso es el encajamiento. Su orientación es la acomodación del eje mayor de la presentación en coincidencia con el diámetro pélvico más favorable. Descenso, descenso profundo, traslado del feto a los planos más bajos del conducto del parto por acción de la presión uterina. Entonces el descenso va a ser descenso profundo, que es el traslado del feto a los planos más bajos del conducto del parto por la acción de la presión uterina, evidentemente. Flexión, reducción de los diámetros de la presentación, con el mecanismo de la palanca del occipucio. Entonces la flexión va a ser la reducción de los diámetros de la presentación. Con el mecanismo de palanca del occipucio. Rotación interna. Giro de 45 grados a la derecha. Para colocarse bajo el arco subpúbico. Con la sutura sagital. En el diámetro anteroposterior del estrecho inferior de la pelvis. Entonces aquí se va a dar la rotación interna que creo que esta si es la, sí la preguntan ¿eh? la rotación interna involucra el giro de 45 grados a la derecha para colocarse bajo el arco subpúbico con la estructura sagital del diámetro anteroposterior posterior de la pelvis del estrecho inferior de la pelvis ¿ok?
1: entonces
0: la sagital eh, eh, Va a estar en el diámetro anteroposterior del estrecho. Y inferior de la pelvis. Esa es la rotación interna. Eso fue el descenso y ahora viene el desprendimiento. Extensión. Avance de la cabeza para su salida a través de la vulva. Con la sínfisis del pubis como punto de apoyo. Para la extensión del cuello y coronación. Que aquí es donde hacemos la pinche maniobra de... Richten Richten,
1: Edmund, ¿no?
0: Richten, de Richten. Modificada. Así ah, sí, el Richten que Hay que proteger el, el,
1: el... La, la cara y el hay que presionar el occipucio y y y, este, y empujar el las el pubis las del pubis, ¿no? Qué sí, la del pubis. El perine. El periné, ándale.
0: Entonces, este, esa es la de extensión, que es, la, esta fase se llama desprendimiento y involucra la extensión, que es la, el avance de la cabeza para su salida a través de la vulva, con la fínsis del pubis como punto de apoyo para la extensión del cuello y la coronación. Restitución es la entrada de los hombros al estrecho superior, con un giro de 45 grados a la izquierda, tras la liberación completa de la cabeza eliminando la torsión del cuello, entonces restitución es la entrada de los hombros al estrecho superior con un giro de 45 grados a la izquierda, tras la liberación completa de la cabeza, eliminando la torsión del cuello y ahora sigue la rotación externa, que es el descenso de los hombros con rotación del hombro derecho hacia adelante eh, rotación de la cabeza ya nacida en 45 grados Hacia el muslo izquierdo de la madre Entonces esa es la rotación externa Descenso de los hombros con rotación del hombro derecho hacia adelante Rotación de la cabeza ya nacida en 45 grados hacia el muslo izquierdo O de sea, la, madre. la rotación
1: externa ya nació, güey, para que sepas, pues ¿Eh? La rotación externa es que ya tiene algo afuera, güey No, ya desde la cabeza ya, ya nació Por pues ahora... favor. Rotación externa ya es cuando van a hacer los hombros, güey. O sea, ya salió y algo. Y nacimiento... ¿Eh? Ya salió algo en la rotación externa.
0: Sí. Y nacimiento del cuerpo, pues es la liberación de los hombros. Después del nacimiento de los hombros, el resto del cuerpo se nace sin dificultad. Y este es mecanismo de cuarto en la presentación occipital izquierda anterior. Específicamente, güey. Yo creo que si sí es occipital izquierda, occipital derecha anterior, ha de ser más o menos lo mismo, pero al revés, ¿no? Al revés volteado. Entonces la que nos preguntan es rotación interna, ¿eh? creo que es la que nos han preguntado, que pertenece a la del descenso, y es el giro de 45 grados a la derecha para colocarse bajo el arco subterráneo. Cúbico con la sutura sagital en el diámetro anteroposterior del estrecho inferior de la pelvis. Pero todos
1: son de 45 grados, ¿no? Los dos.
0: Sí, la de rotación interna y rotación externa, ¿no? Ah, no, y restitución. Sí, y rotación externa también. Todos 45 grados. A la izquierda y a la derecha. Okay. Qué castrezo. Sí, Luego, progresión del trabajo de parto espontáneo. Está. En embarazos de término, progresión de trabajo de parto espontáneo,
1: en embarazo. Buscando. ¿Eh? Ahí está lo que estaba buscando, el tiempo. Ahí está. Entonces vamos a dividir, hay parámetros,
0: como el trabajo de parto, primer estadio, fase latente, dilatación cervical durante la fase activa, segundo estadio y tercer estadio, que el segundo estadio que es la expulsión y el tercero el alumbramiento. Entonces esos son los parámetros. Y vamos a evaluarlo en las nulíparas y en las multíparas. Entonces, primero las nulíparas. Trabajo de parto.
1: Debe durar 10.1 horas. En y las, las nulíparas. En las 6.2 horas. Vete así, güey. Nulíparas y multíparas.
0: Y en las multíparas 6.2 horas. Primer estadio o fase latente. 9.7. O de 6 a 18. En promedio yo creo que debe ser 6.4 horas. Entonces, 9.7, de 6 a 18 en nulíparas, o 6.4 no, horas. No, o sea, el trabajo de parto...
1: O sea, el trabajo de parto todo dura 10.1 horas y 6.2 horas. Entonces estabas mal, güey, tú porque dijiste que la fase latente duraba más de 20 horas, güey. No, no, no. En la, Entonces, dije. En, en tu más de 20 horas es prolongado. Pero tú dijiste que menos de 20 horas, pero pues
0: aquí... Pues menos de 20 horas son 18 horas, güey. Bueno. Aquí dice de 6 a 18 horas. ¿Y el otro? <risa> Y en las multíparas, pero aquí sí cambia, porque en las multíparas te dije hasta 14, güey. Uh -huh. Y aquí dice de 2 a 10. Entonces vamos a aprender mejor estos valores. Uh -huh. De 6 a 18 <coughs> en multíparas y de 2 a 10 horas. ¿Va? A ver, espérate,
1: entonces trabajo de parto es todo, ¿no? 10.1 horas en uníparas y en multíparas 6.2 horas. Así es. Ajá. Eh... Primer estadio. Fase latente. A ver, repítelo. Fase latente, pero aquí dice que puede durar de
0: 9.7 de 6 a 18 horas,
1: güey. O 6.4 horas. No, güey, es que está hablando del primer estadio y eso se va a dividir en dos, acuérdate, fase latente y fase activa. Güey. No,
0: pero ahí no está diciendo nada de la fase latente, güey. Dice primer
1: estadio. Por eso el primer y estadio El primer estadio dura eso con fase latente y fase activa con las dos fases, güey. No, pero abajo viene el punto negro y dice fase latente, y enfrente de la fase latente están las horas, güey. Por eso te está diciendo cuánto dura la fase latente. El primer estadio incluye fase latente y fase activa, las dos fases. Y, y la esa eso mide, y la fase latente Solamente mide eso güey Pues puede ser Pero no creo porque Acá abajo viene la fase activa güey. No, no más te está diciendo cuántas Dilataciones por hora Durante la fase activa Pero no te está diciendo el
0: tiempo Pues bueno, vamos a aprendernos los, Entonces que es que está raro Porque a ver, si la fase activa Y la latente y activa dura de 6 a 18 horas entonces, ¿por qué dura 10.1 horas el, el parto
1: O sea, ¿no? yo creo que es lo, es lo que más se puede extender, güey. De para, 6 a 18 horas. Sí, yo creo que aprendete que lo normal es 9.7 y 8.
0: Puta madre,
1: Sí, 9.7 y 8. No,
0: yo me voy a aprender 6 a 18, los intervalos más largos: 6 a 18 y 2 a 10. 6 a 18 en nulíparas y 6 a, 2 a 10 en multíparas. 9, ya en promedio yo creo que 9 y 8 9 nulípares y 8 nulíparas
1: acuérdate que por encima son 2 horas
0: así es porque pues, no mames no
1: y dilatación cervical la fase latente la la te, te, te
0: faltaste fase latente 6.4 horas 4 horas y nulíparas 4.8 horas eso, eso no nos lo preguntan así a mí me han preguntado los intervalos creo güey. bueno pues ya Dilatación cervical durante la fase activa 3 centímetros por hora en nulíparas y 5.7 centímetros por hora en multíparas.
1: No, más. Ah, bueno, pero esto ya es... Eso es, es importante. ¿Cuánto dilata, eso sí me lo han preguntado. ¿Cuánto dilatan las mujeres en la fase activa? En las nulíparas 3 y en las multíparas 5.7. Importantísimo. Por hora. ¿Y cómo vas a saber qué es la fase activa? ¿Por porque tiene más de 5 dilatación. 4 5 pues Más de 4 5, güey. Más de 5, Más de 5 es 6. Entonces 5 más
0: pues 5 o más, exacto. O más de 4, está bien. Segundo estadio, que este ya es la expulsión. Viene global de 30 a 180 minutos, o sea, hasta 2 horas,
1: 3 horas
0: y 33 minutos o sea pueden ser hasta 3 horas de 30 a de media hora a 3 horas en promedio yo creo que son media hora en nulíparas en nultíparas y está bien rápido 8.5 y lo normal es de 5 a 30 sí porque acuérdate que nos tocó un caso de 2 minutos que eso ya es rápido y ese caso clínico era de... y tú dices este, que era lo normal güey te acuerdas? Que era de... ¿Cómo se llama? De membrana yalina.
1: Ajá.
0: Sí, no me acordaba que es más de 5 minutos. 5 minutos
1: o más. 5 a 30 en multi y... Qué bueno, en multíparas. De 33. Es de media hora, pues, lo normal. Media hora a tres horas. Y okay. sí, sí, está bien castroso. Y tercer estadio, que es
0: ya el alumbramiento, igual... En promedio 5 minutos, lo normal es de nulíparas de 0 a 30 minutos. Y el otro es igual. Igual, 5 minutos en promedio de 0 a 30. Okay. O sea, el alumbramiento ese sí puede ser bien rápido. El que no puede ser bien rápido es el parto menos en nulíparas, que es de 30 minutos a 3 horas, y en multíparas de 8 o en promedio hoy de 5 a 30 minutos. ¿Tiempo? Todo esto lo preguntan bien, cabrón, ¿no? Tiempo, güey.
1: Ya se acabó el tiempo de esto. Diagnóstico de trabajo de parto normal. Entonces, criterios para el diagnóstico de trabajo de parto normal, ok. Según la gente, se... el patrón, nulípara
0: y multípara. Es ah, mira, ahí saber. están los de prolongados, güey. Exactamente. Evidentemente, como muy bien yo dije anteriormente, prolongada en la nulípara es más de 20 horas y en la multípara más de 14 horas. Clarividentemente, uh -huh. diáfanamente, conspicuamente. conspicuamente, fase activa de la dilatación prolongada menos de 1.2 centímetros por hora. Ya que habíamos dicho que la para ¿cuánto iba
1: a ser? 3 centímetros en la y en la fase activa, en la fase activa ¿no? y en la multípara, 5, ¿no? A ver
0: que Esto está aquí, acá está. Molípara. Es, 3 es, eh, centímetros, centímetros y 5.7. 3 centímetros y 5. Muy bien, claro, evidentemente, como dijimos. Ok. Ya y entonces. Me pasé. Este, y entonces. Descenso prolongado. O sea, el descenso Va a ser prolongado cuando es menos de un centímetro hora en la nulípara y menos de dos centímetros por hora en la multípara. Fase de desaceleración prolongada, más de tres horas en la nulípara y más de una hora en la multípara. En términos generales yo creo que lo que más importa es esto, la fase latente prolongada, más de 20 horas, más de 14 horas respectivamente, ¿va?, Detención secundaria de la dilatación, más de dos horas y en las dos. O sea, en cualquiera de las dos eh, que se detenga eh, la dilatación va a ser más de dos horas. Y detención del descenso, más de una hora en la para igual, más de una hora en las dos. va uh -huh. Dilatación estacionaria, o sea, detención secundaria de la dilatación sin descenso en las dos o descenso ausente, falta de descenso en el segundo estadio, o estadio, ¿va? Ah. Entonces, si hay descenso ausente, o sea, ¿no? Y alumbramiento prolongado,
1: esto es importante, porque
0: quedamos que ¿cuánto iba a ser el alumbramiento?
1: 30 minutos en las dos, 5 minutos, 5
0: minutos, 5 minutos, 5 cinco minutos. No, como 30 minutos, cinco minutos, sí, minutos. de 0 a 5 y pues aquí es más de 30 minutos sin manejo activo o más de 60 minutos si es fisiológico. Aunque aquí dice 0,30 minutos en promedio 5. ¿va? Entonces evidentemente tiene que ser más de 30 sin manejo o más de 60 si es fisiológico. Después tenemos las mediciones a que realizar a realizar
1: más bien durante
0: el primer estadio del trabajo del parto estadio. Que sería fase, fase latente,
1: ¿no? ¿Eh? Fase latente. Exacto, que es
0: la fase latente. Y la fase activa, porque acuérdate que...
1: El primer estadio se divide en dos fases, el primer estadio latente y activa. Exacto. Y el segundo estadio es el del, del parto. Que va, desde, que va desde la dilatación hasta, la, hasta el parto. Parto hasta la completa hasta el parto y el tercer, este hasta, la, hasta el nacimiento es. del producto, diría ah. en el ginecólogo. Y el tercer eh, episodio es el de después del nacimiento hasta la, la el entonces Y el cuarto que manejaba
0: la griega, la bibliografía extranjera,
1: según era la que el, el postparto, la estabilización
0: de la mujer en las primeras seis horas. Ah, okay. Entonces eh, ¿Qué hay que hacer en el primer estadio del trabajo de parto? Hay que hacer la revisión de la historia clínica, evidentemente mucho antes. Medición de la temperatura, presión arterial, frecuencia cardíaca materna, al inicio y cada cuatro horas. Que esto, entre paréntesis, porque dependiendo, obviamente esto es un parto eutóxico, ¿no? Una mujer sin un factor de riesgo, etcétera. Intensidad, duración y frecuencia de las contracciones uterinas al inicio y cada 30 minutos. ¿okay? Apariencia de las pérdidas vaginales líquido o sangre. Y evaluación de dolor de la gestante y su deseo de recibir opciones para aliviarlo. Auscultación de la frecuencia cardíaca fetal al menos por un minuto después de la contracción. Tacto vaginal en caso de presentarse datos de establecimiento de la fase de labor y posteriormente cada cuatro horas dependiendo de la necesidad clínica. Y explicación de los hallazgos del tacto vaginal a la paciente. Entonces vamos a ver la fase activa en el flujograma. grama. Dice fase activa del trabajo de parto. Entonces la fase activa del trabajo de parto se divide en simpatología asociada a conflicto. Y con patología asociada complicada Primero vamos a ver la normal ¿no? Entonces sin en patología Asociada complicada Signos vitales cada dos horas Valorar la colocación de venoclisis Valoración intermitente De la frecuencia cardíaca fetal Y actividad uterina pelvimetría clínica Valoración de las condiciones cervicales Y la necesidad de Amniotomía, analgesia y conducción Entonces de nuevo Signos vitales cada dos horas en la no complicada. Valorar la colocación de venoclisis, porque hay que recordar que no a todas las le pasamos líquidos, ¿no? Claro. Valoración intermitente de la frecuencia cardíaca fetal, que dijimos que era cada?
1: cada eh, Depende de la activa, si es en la activa es cada media hora y si es en el parto es cada 15 minutos. Exactamente.
0: Y la actividad uterina, pelvimetría clínica, valoración de las condiciones cervicales, que obviamente pues, la pelvimetría es asente, ¿no? Condiciones cervicales y la necesidad de amniotomía, analgesia y conducción. Entonces, tiene una progresión normal del trabajo de parto, que eso cómo lo vamos a saber, pues, con todo esto, ¿no? Que ya vimos anteriormente. De que en la primera fase tiene que aumentar tantos 3 centímetros en las nulíparas y 5 en las multíparas ¿no? En la fase activa. Y cuánto debe durar cada cosa, ¿no? Entonces, está progresando que aquí también hay que ver el bishop, ¿no? Porque el bishop es cómo se va borrando el stil y cómo se va dilatando. Entonces, si sí, atención del parto. ¿sá? ya llévate la... Este, el cuartito para que expulsa el producto. Si no, operación cesárea. ¿Okay? ¿Ok? Luego, con patología asociada complicada. Eso era lo normal. Ahora, ahora, perdón. Tiene una patología que la complique. Mm -hmm. Signos vitales cada hora. Colocación de venoclisis. Entonces aquí cambia porque antes era cada dos horas. Ahora, aquí sí le colocamos la venoclisis. La Monitorización continua de la frecuencia cardíaca continua ya fetal y la actividad uterina. El bimetría clínica, evidentemente, valoración de las condiciones cervicales y la necesidad de amniotomía, analgesia y conducción. Y, pues, aquí lo más probable es que pues, sea cesárea, ¿no? Evidentemente, ¿no? Contraindicaciones para el retardo de la ligadura del cordón umbilical Que quedamos que el cordón umbilical, ¿qué se iba a hacer? Se Primero, bajas hasta el niño, lo sacas, ya lo sacamos Y luego, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer con ese niño? Ponerlo por debajo del nivel de la vagina ¿Por lo menos cuánto?
1: De 30 centímetros
0: según, no mames, 60 segundos, güey. Y ah, después sí. lo pinzamos y lo cortamos.
1: 5 minutos, minutos, hasta 5
0: minutos, no Sí, pero aquí decía hasta 60 segundos. Puta vez que era para encontrar ese pinzamiento. ¿Dónde lo vimos? ¿Dónde lo vimos al haber sido por aquí? Bla, 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 Braxton Hicks. Uh -huh. Tus soniditos de Mario te pegan. nada de estar aquí, güey. ¿Qué estás echando, burrito, no? güey, le voy a cambiar la correa a mi reloj. colocarse a lo la misma altura por debajo de la vulva por lo menos 60 segundos, pinzando el cordón umbilical hasta que este deje de latir. 60 segundos, güey. Lo que te había dicho. Entonces, pues dice, entonces, contraindicaciones para el retardo de la ligadura del cordón umbilical. Madre negativa al factor RH y que ha sido sensibilizada. Circular de cordón ajustado al cuello. Pues evidentemente, no vas a dejar que se asfixie el niño. Uh -huh. Sufrimiento fetal agudo con asfixia al nacer y neonato de pretérmino. O sea, a ellos... Hay que evitar el retardo de la ligadura del cordón umbilical. ¿Sale? Uh -huh. Contraindicación para el retardo de la ligadura del cordón umbilical. Entonces, evidentemente, con eso no te esperas 60 minutos, ¿no? Uh -huh. ¿Sí o no? Uh -huh. ¿Sí o no, Mosaico? ¿Qué trisonomía es la que presenta mayor mosaicismo? No sé cuál. Down. Down. Sí, entonces pues veramos a ver la escala de Bishop para la evaluación de la probabilidad de éxito de la inducción del trabajo de parto. Escala de Bishop para la evaluación de la probabilidad de éxito de la inducción del trabajo de parto.
1: No, es como les encanta. Entonces, ¿eh? Preguntarles. ¿Qué? No se les
0: encanta. Este les encanta. ¿Qué evalúa el, el bishop, el cervix, la cabeza fetal y, y vamos a ver la interpretación? Entonces cervix va el puntaje de 0 a 3, o sea, son cuatro categorías del 0 al 3 y la cabeza fetal igual del
1: 0 al 3. Espérame, güey, espérame, dame, dame, dame 20 segundos. Es la parodia ¿Cómo sabes que es la parodia? Ya, entonces a ver, bicho, bicho Escala de bicho para evaluación. Cervix, No, pero espérate Escala afectada. de bicho para la evaluación de la probabilidad de éxito En la inducción del trabajo De parto Ajá.
0: Cérvix, claro. cabeza afectada. Al cérvix Le vamos a evaluar la posición Consistencia, borramiento y dilatación Obviamente, ¿no? Posición de la cabeza, que diga del cervix, consistencia, borramiento y dilatación. Va de 0 al 3, entonces son cuatro categorías. Entonces, cuando el cervix, voy a eh, ir hablando del 0 al 3, ¿va? Cuando el cervix está en posición posterior, en el grado 0, entonces de consistencia firme va a ser también grado cero Ajá. y de borramiento del 0 al 30% de borramiento, todo esto va a ser cero y dilatación 0 centímetros, pues evidentemente está cero. Entonces vamos a entenderlo, ¿no? Entonces el, el cérvix va a estar cero cuando esté posterior, cuando su consistencia sea firme, se haya borrado del 0 al 30% y no tenga nada de dilatación, cero dilatación. normal normal, exacto, en una no fue Posterior. Ahora, cuando esté un, en uno, güey. Entonces el Service cuando está en uno, cuando tiene un punto cualquiera de todas las este, caracteres que lo, se le aprecian, cuando esté en posición media va a tener uno. Consistencia media va a tener uno. Cuando se haya borrado del 40 al 50%. Le vamos a dar un punto y la dilatación evidentemente de 1 a 2 centímetros. Entonces va a estar en 1 cuando ya no está posterior, está medio. Uh -huh. La consistencia va a estar media, el borramiento de 40 a 50 y dilatación 1 a 2 centímetros. Le vamos a dar dos puntos cuando el cérvix ya esté anterior, cuando la consistencia esté suave... Cuando el borramiento sea del 60 al 70%. Y la dilatación de 3 a 4 centímetros. Que prácticamente entonces Bishop. Eh, en el Bishop de dilatación. Para que ya la paciente vamos a, a pensar que. Puede entrar a la fase activa del, del trabajo de parto, Entonces Bishop de dilatación debe de estar aquí en dos puntos güey va. Cuatro o más bueno, más de cuatro, ya bishop tres. 3. Sí, pues si no, no lo vayamos a, a confundir. Entonces, otra vez, le vamos a dar dos puntos cuando el cervix esté en posición anterior, cuando de consistencia se encuentre suave, cuando se haya borrado el 60 al 70 por ciento, y cuando se haya dilatado de 3 a 4 centímetros. Dos puntos. Y le vamos a dar cinco. Obviamente ya la posición está anterior, la no, consistencia le vamos dar está dar Le vamos a dar tres. Le vamos a dar tres, perdón. Le vamos a dar tres cuando ya la posición ya está anterior igual, la consistencia está muy suave, a lo mejor aquí hoy ya ni se siente tanto. Borramiento más del 80% y dilatación más de 5 centímetros. Ya lo ingresas. Aquí, ahora sí, aquí ya que significa que la paciente
1: ya... Se tiene que ingresar.
0: Ya está en la sala de parto, ya. Y todo eso le vamos a dar a tres puntos no, ahora. No está en la sala de parto, exacto, sino que
1: ya está en la labor. La toco. Sí,
0: ya está en labor,
1: ya. Y ahora cabeza
0: fetal, igual del 0 al 3. Y este. Esto, cuando está en las estaciones, que ya vimos las estaciones, ¿no? Cuando la esté en la estación menos 3, que significa que está arriba, ¿no? Cuando esté en la estación menos 2. Que diga, cuando está en la estación menos 3. Ajá. Cuando esté en la estación menos. Cuando está en la estación menos 3, 0 puntos. Cuando esté en la estación menos 2, 1 punto. Cuando esté en la estación menos 1, 2 puntos. Y cuando esté en la estación más 1, 3 puntos. Entonces va eh, de menos a más. Y la graduación va evidentemente de menos a más. Cuando esté en menos 3, 0. Cuando esté en menos 2, 1. Cuando estén menos 1, 2. Y cuando estén menos 2, hay que digan más 1, 3. ¿Va? Ok. Y entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? O sea, evidentemente, si tiene de 9 a 13 puntos, es una buena probabilidad de parto vaginal. ¿Va? Ok. Que pues casi cumpliría todas las características, ¿no? Evidentemente, una dilatación más de 5 centímetros. Que esté borrado más del 80%
1: y. Que suave. Tenga ¿eh? Suave, anterior.
0: Puede estar suave y puede estar en medio o anterior, ¿no? Y ya cumple de 9 a 13. Ajá. Y entonces esa es una buena probabilidad de parto vaginal. Cuando es mayor a 6, o sea, aquí el 7 y el 8, pues eh, ahí están, ¿no? 6 o más. O sea, 6 a 8, para dejarlo claro, porque aquí nada más viene más de 6. De 6 a 8, cervix favorable. Se puede valorar uso de oxitocina y amniotomía. Pero debe de tener más de 6 puntos, de 6 a 8.
1: Okay.
0: Cuando son menos de 6 puntos, o sea, aquí prácticamente es 6. Porque dice menos de 6, pero luego viene menos de 5, güey. O bueno, de 6 a 5 y de 4 menos, ¿no? Cuando
1: es de 6 a 5, candidato al inicio. No, 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 no. cuando es más de candidato, 6. ¿Candidato? De... ¿Qué? No, dice, no, es que ahí está mal en la S, pero es más de 6 puntos, o sea. Una no, porque cosa... o sea, aquí es, aquí es 6, mayor o menor, claro. pero no, este es mayor o igual
0: a 6 puntos. ¿Ya viste? Entonces aquí debe de ser. Vamos a dejarlo en 6. Ajá. Ni tú ni yo,
1: 6. Y aquí 7 y 8. ¿Te parece? No, pues mayor de 6. Bueno, sí, ya.
0: 7 y 8, güey. Porque acá es 9 a 13, pues no mames. Ajá. O sea, mayor de 6, ¿qué sería? 7, ¿no?
1: No, pues es que mayor de 6 es 6, güey. 6, 7 y 8, entonces. No, 6, 7 y 8. Ajá. Y aquí 5 y aquí 4 o menos. ¿Te parece? Pues es que ahí está mal, pero pues sí, sí, sí. ¿Por qué
0: está mal aquí? Porque está repitiendo dos veces 6, güey. Sí, pues sí, güey, está mal. Pues aquí sería 5 menos. O bueno, no, exclusivamente 5. Y aquí ya sería 4 menos. Bueno, a ver, ya sigue. Ajá. Entonces, cuando sea 6... O menos de 6, más bien 5. Candidato al inicio de maduración cervical, candidato a inicio de inicio de maduración cervical, misoprostol o maniobra de Hamilton, ¿va? Uh -huh. Cuando es 5. Cuando tiene 5 puntos, entonces o le das misoprostol o maniobra de Hamilton. Obviamente el, el misoprostol para inicio de inicio de maduración cervical. Y menos de 5 puntos puntuaciones bajas del 65% al 80% de éxito. O sea, aquí ya a menos de 5% no le hacen nada. Lo ideal es que sea de 9 a 13%, que es, tiene una buena probabilidad de parto vaginal. Si tiene 7 u 8%, eh, el cervix se ve favorable. Y hay que, ahí podemos pensar en usar oxitocina o y amniotomía. Ya si tiene 5 puntos, pues es candidato a inicio de, inicio de maduración cervical con el y maniobra el cañón. ¿Va? Va. Luego, requisitos para iniciar una prueba de trabajo de parto. ¿Cuándo le vas a, a pedir, a requisitar eh, una prueba de trabajo de parto al embarazo de término, a la presentación cefálica bocada, a la dilatación cervical mayor a 4 centímetros? actividad uterina regular, espontánea o inducida, amniorexis, buen estado materno-rectal, evacuación vesical y rectal, examinación del progreso del trabajo de parto y vigilancia cuidadosa con el partograma. Entonces, en estas pacientes hay que pedirle una prueba de trabajo de parto. ¿Va? Y después, eh, la presentación de meconio fluido no contraindica la prueba, no contraindica la prueba. Entonces, aunque tenga meconito, no contraindica la prueba de eh, la prueba de trabajo de parto. Y la analgesia-anestesia se indica a criterio del médico tratante. Pues no, pues esa ya. Una cosa más especial de ginecología. ¿Y en
1: qué nos íbamos a quedar? ¿En qué nos habíamos quedado? la página 65, güey. No, ¿cómo crees? Sí, güey, 65. Ahí, abajo.
0: ¿Cuatro? Inducción de trabajo. Sí, de trabajo. ahí. Pues yo creo que vamos a seguir leyendo eso, porque ya esta tabla dice... Factores en la inducción del trabajo. Sí, sí, parte. sí, dale, dale. Y después viene... Paciente embarazada, historia clínica, bla, bla, bla. Sí, da la sí, aquí esto todavía es después, ¿no? Sí. Entonces. Inducción del trabajo de parto. Pues yo creo que ya nada más vamos a leer este cacho y, y ya, ¿no?
1: No, güey, hay que acabarlo, ¿no? Ya mañana es miércoles.
0: No, pues esto esto es frescaso, güey, si no se te va.
1: No, pues sí, güey, pero, pero ya mañana es miércoles, pues, nos falta todo... Ya, güey, ya no acabamos, No te pases de... Seguimos, seguimos.
0: Entonces, inducción del trabajo de parto. La GPC define como la iniciación artificial del trabajo de parto, con el propósito de desencadenar actividad uterina efectiva para lograr el nacimiento de la unidad fetoplacentaria la valoración previa al inicio de la inducción debe incluir confirmación de la paridad, edad gestacional y presentación. Entonces, otra vez, la GPC define como la iniciación artificial del trabajo de parto, obviamente la inducción del trabajo de parto, con el propósito de desencadenar actividad uterina efectiva para lograr el nacimiento de la unidad fetoplacentaria, evidentemente. Pues es la señora que no progresa Que tiene un parto prolongado Que tiene una escala de bishop y Hay que echarle la mano güey. Que tiene cervix favorable Probablemente, pero a lo mejor no jala ¿No? Ajá.
1: Vulgarmente,
0: como diría el R3 No jala Ajá. La valoración previa Al inicio de la inducción Debe incluir Confirmación de la paridad Edad gestacional Y presentación Valoración de la pelvis, dilatación, del borramiento, dilatación, borramiento y consistencias cervicales, actividad uterina, frecuencia cardíaca fetal, registro cardiotocográfico. Todo lo que ya hemos visto anteriormente. Únicamente debe realizarse de contar con una verdadera indicación. Entonces, únicamente debe de realizarse de contar con una verdadera indicación. Las opciones consideradas en el GPC para la inducción de trabajo de parto incluyen medidas farmacológicas, medidas no farmacológicas y ya. Entonces, dentro de las medidas farmacológicas están las prostaglandinas E2, dinoprostona, método recomendado a menos que exista contraindicación. Entonces la prostaglandina E2, dinoprostona, es el método recomendado a menos que exista una contraindicación, en especial de riesgo de hiperestimulación uterina. Oxitocina menos efectiva que las prostaglandinas en caso de ser de desfavorable o favorable y membranas intactas. Entonces, la oxitocina la podemos usar cuando el cervix esté favorable o desfavorable. Pero las membranas
1: están intactas. A ver, entonces otra vez, prostaglandina 2, dinoprostoma, método recomendado, menos que exista contraindicación, en especial riesgo de hiperestimulación uterina. O sea, prostaglandina 2 va primero, ¿va? Uh -huh. Ok, después, oxitocina, método menos efectiva que las prostaglandinas en caso de cervix desfavorable o favorable y membranas intactas. Si se usa, se recomienda la dosis mínima y aumentar cada 30 minutos. Ok, vas, ya, perdón.
0: Prostaglandina E1, misoprostol, se recomienda solo en mujeres de muerte fetal intrauterina. No se recomienda en mujeres con cesárea previa por alto riesgo de ruptura uterina. Entonces, el misoprostol, solo en huevo muerto retenido, ¿no? Y no se recomienda en mujeres con cesárea previa por el riesgo de ruptura uterina. Entonces, en orden de ideas, está la dignoprostona primero, que es la de elección... Y después la oxitocina,
1: ¿no? Okay. Y la prostaglandina,
0: pues, para cuando ya el baby este haya fallecido en, en el útero. No,
1: las dos son prostaglandinas, sino prostones E2 y prostaglandina Sí, y prostaglandina. obviamente las dos son prostaglandinas, pero la E1 es
0: exclusivamente para muerte fetal, ya. O sea, nada más okay. en ese prostor. ¿Sale? Sí. No farmacológicas, despegamiento de las membranas, maniobra de Hamilton. Que es la que habíamos visto anteriormente, la membrana de Hamilton. ¿Cuándo en el Bishop? ¿Cuándo vimos que allí la maniobra de Hamilton? ¿Hamilton? Sí, güey. ¿En qué puntaje, güey?
1: No me acuerdo, recuérdame. En cinco, güey. Porque
0: en el menos de 5 no le haces nada, acuérdate. Está aquí, ¿no? bueno ah, está, ¿no? ¿no? Acá está. Mi submaestor por maniobra de Hamilton. 5, ¿ya viste? Al, de al menos de 5 no le haces nada, ya. Okay. Entonces al
1: 5. A ver, chécate, la maniobra de Hamilton, ¿cómo es? Pues es la amniorexis,
0: ¿no? Que diga la. Pues sí, el esperamiento de las membranas. A ver, déjala, chico. Si hay videos, te envidia. Ya la vemos. El de Hamilton Imágenes Consiste en despegar ¿Eh? Pero espérate dice, Despegar el útero en el polio inferior De la bolsa amniótica El ginecólogo realiza un tacto vaginal Pasando el dedo del índice A través del canal cervical Hasta colocar, tocar la bolsa Y a continuación separar las membranas En la mayor extensión que pueda Pues si sí, las rompes ¿no? Aquí
1: está Padrino Mira. No, pues otra pues si sí se ve, mira, pero aquí está la vejiga, ¿no? Pues ¿O sea, es un tacto rectal, un tacto vagino vaginal y hay que. Hasta... Tracto hasta despegarlas,
0: o so, sea, el chiste es que dice que aquí la clave es que hay que despegar las, okay. las hojas de las membranas. No, so, esto es borramiento. Maniobra de Hamilton.
1: Maniobra de Hamilton, mira. Ah, mira, aquí está el cervix. Ah, ¿Cómo pero, se va borrando? Pero, pero ¿es un admiotomorus? No? ¿Eh? Es un admiotomorus.
0: No? ¿Un admiotomorus?
1: Pues sí, para romper la membrana. No, pues la separa. Bueno, es que no dice rom. Pero... Bueno, a ver, ya síguele. Sí, se ya síguele, síguele.
0: No habrá videos de esto, ¿no? Probablemente, ¿verdad? ¿no? Mira. Aquí están, esta ¿no? Aquí están las membranas. El cuello
1: y la bolsa. ¿no? Ya, güey. Ya, no pierdas el tiempo. Ya, sí, ya. ya,
0: ya, ya. Cálmate, cálmate, cálmate. No te impacientes.
1: Calma, Satanás. Calma.
0: Entonces... Entonces, no farmacológica, despegamiento de las membranas Bueno, la de Hamilton La GPC la recomienda En la atención del trabajo de parto En caso de cérvix inmaduro Ah, por eso veíamos en las imágenes el cérvix Ofrece idealmente Se ofrece idealmente en la semana 40 y 41 antenatal Así como las nuliparas Ah, ok, o sea, es como que como que el, gel, el cervix no está jalando bien y ahí están las membranas. ¿no? Entonces nada más las despegas del cervix. Uh -huh. La estimulación del pezón puede ser beneficiosa al reducir tasas de hemorragia postparto. Entonces podemos, dentro de las medidas no farmacológicas, estimulación del pezón. La amniotomía. A menos que exista contraindicación para el uso de prostaglandina E2 que quedamos... Falta. La
1: amniotomía no debe ser el método primario para inducir el parto a menos de que exista contraindicación para el uso de prostaglandina E2 que quedamos que es la desmog... no sé qué, ¿no?
0: Dinoprostona.
1: Dinoprostona, sí.
0: ¿Vale? Entonces, si está contraindicada la dinoprostona, hay que hacer la amniotomía, ¿va? Ok, solo está... Sí. Solo está indicada como conducción de trabajo de parto en fase activa. Entonces le vamos a hacer la amniotomía y está indicada como conducción de trabajo de parto uh -huh. en la fase activa junto con oxitocina, acorde a la GPC. Entonces la amniotomía no es suficiente. Como no le vamos a dar evidentemente dinoprostona, pues el siguiente manejo es con oxitocina, güey. Pues sí. ...y obviamente la amniotomía... Eh, ...no se recomiendan las relaciones sexuales... ...como inductores del trabajo de parto... ...y no se recomienda el uso rutinario de laminarias ...o catéteres con balón... ...después en caso de hiperestimulación uterina... ...más de 5 contracciones uterinas en 10 minutos... ...o polisistolia, yo me imagino... ...o duración más de 120 segundos... Inducida por oxitocina
1: No se llama policistoria, se llama hiperestimulación uterina Más de 5 contracciones No, pero seis. es que
0: la policistoria sí es otra cosa, no es por fármacos
1: Pero acuérdate, entonces hiperestimulación uterina Es más de 5 contracciones uterinas En 10 minutos, que lo normal es de 3 a 4 Con duración de cuánto hora? tiempo de 30, de 30 a 60 segundos Entonces más de 5 Ya no es normal Y Más de 160. Más de 120 segundos ya no es normal esta va a ser inducida por oxitocina y asociada a alteraciones en el patrón de la frecuencia cardíaca fetal. Okay, ajá. Claro.
0: Debe de suspenderse la infusión de oxitocina. Lógico. Colocarse a la paciente en el lateral izquierdo, evidentemente, y evaluar su presión arterial. Aumentar la hidratación intravenosa. Y en ausencia de contraindicaciones para ello, valorar la dilatación cervical descartar la posibilidad de un prolapso de cordón umbilical y colocar mascarilla de oxígeno a 10 litros por minuto. Entonces, si existe esto de la hiperestimulación uterina, más de 5 contracciones y más de 120 segundos de duración, la oxitocina, que se asocia a la oxitocina, evidentemente, esto obviamente va a afectar el, la frecuencia cardíaca fetal. Pues va a estar en el sufrimiento fetal, güey. Y pues hay que dejar de inducirle la pichoxitocina. ¿no? Checar que, que estén de cubitos laterales izquierdo la presión arterial y pues, hidratarla evidentemente. ¿no? La GPS indica y darle oxígeno 10 litros por minuto con mascarilla. No nos dice si es reservorio o no. no, no GPS indica que el tratamiento adecuado del dolor. Mejora la probabilidad de éxito de las pruebas de trabajo de parto. Eh, actualmente las medidas de elección son no farmacológicas. Tales como hidratación, deambulación, masaje, entre otros. Entonces, la GPC dice que el tratamiento adecuado del dolor mejora la probabilidad de éxito de la prueba de trabajo de parto. Y actualmente las medidas de elección son no farmacológicas. Como la hidratación, deambulación, masaje y otras. Dejando de último recurso las medidas farmacológicas. Y pues ya vamos a ver la episiotomía.
1: Okay.
0: Ya vemos episiotomía y ya mañana cesárea, padre. ¿Cuánto es de
1: padre? ¿Cuánto es de cesárea? Ah, ya es nada, güey ya vamos a acabar.
0: No, 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 pero sí es súper importante. O sea, aquí esto siempre me lo han preguntado. Y no mames, y que la lateral, que media lateral, y que no sé qué madre, y que si te llevas el recto, y no sé qué chingas. Entonces, episiotomía. Tomía. No, mejor no, mejor sabes nos qué. Leer ¿Sabes las qué? Mejor, 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 vete, mejor
1: vete a las tablas y mañana hacemos Epicio. Ah, bueno. Entonces. Factores en la inducción, sí, porque
0: ya estamos aquí, ¿no? Sí, porque vimos el bishop y los requisitos para iniciar una tercera. Y entonces, factores de la inducción del trabajo de parto. Vamos a tener las indicaciones, las contraindicaciones y las precauciones. Entonces, las indicaciones para la inducción de trabajo de parto son hipertensión gestacional. Y yo me supongo aquí... Que es más de 50 milímetros de mercurio, güey. Que diga, pendejo? Hipertensión gestacional. No, sí.
1: Si eh,
0: o sea, hipertensión de más de las 20 semanas de
1: gestación, ¿no?
0: Ahí hay que inducirle el trabajo de parto.
1: Te voy a dar un putazo, ¿eh? Ajá.
0: Sí, güey. Ya, ya ves,
1: pues es que ya no carburo yo ahorita en la noche, güey. Quieres que esté como a las 6 de la mañana. Pues, ah, pero no? ¿qué tal estuvieron las alitas, güey? Ah, sabrosas. Ándale, ya sigue. Incompatibilidad del factor RH. ¿Pero
0: qué tal estuvo ayer dormirse descalzo? Ay, y hoy bien madreado. Entonces, cuando hay hipertensión gestacional, incompatibilidad del factor RH, amniorexis prematura o de término, condiciones clínicas maternas, diabetes mellitus, enfermedades renales, edad gestacional, más de 41 semanas. Evidencia de compromiso fetal, insuficiencia útero, placentaria, óbito, coriabnoitis, factores eh, logísticos, historia del parto precipitado y distancia del hospital. Estas son las, las
1: indicaciones Para la de que hay que
0: hacerle la pinche inducción del
1: trabajo de parto. ¿Con qué, ¿con qué medicamentos es el primero? Con dinoprostona, evidentemente. Dinoprostona y segundo, oxitocinio, ¿no? Claro. Pero,
0: pero, ojo, todo depende también de cómo esté el bicho.
1: Claro. O sea,
0: estas son indicaciones, pero tú ya en tu casa, no importa que en tu casa, en la pinche toco, no importa esto, o sea, si la paciente no, no este, progresa, pues aunque tenga todo esto. Otras indicaciones, presentación pélvica o transversa. Desproporción cefalopélvica, güey. ¿sale? Eh, uh -huh. Placenta previa, antecedente de cirugía uterina mayor o cesárea clásica, eh, carcinoma cervical invasivo, ¿Qué ¿cuál era este, te acuerdas?
1: ¿Cómo, cuál era? Sí,
0: ¿cuál es cal, carcinoma cervical invasivo a qué clasificación pertenece? A 1A es que es del estroma pues sí verdad es del estroma bueno, 1 a 1 1 a 1, prolapso del cordón umbilical herpes genital activo y condiciones ginecológicas obstétricas o médicas que imposibiliten el parto vaginal y pues por comodidad entonces ahí va a estar contraindicada la inducción del trabajo de parto y las precauciones que hay que tener son paciente gran multiparado que tenga más de cuatro cuartos. Uh -huh. Cervix desfavorable o inmaduro. O sea que qué significa que tengo un bishop de menos de 5, ¿no? Uh
1: -huh.
0: sí, sí. Administrar maduración cervical como misoprostol antes que la oxitocina, uh -huh. No, pues jamás. O sea, el misoprostol, para empezar, no, no sé, lo usamos, da, ¿no? no sé quedamos que ese solo era en órbita. presentación de frente o de cara, pues evidentemente no, si no podemos ahí lastimar el, el cuello al chamaquín, ¿no? sobre distensión uterina, polidrapnios y embarazo múltiple, cicatriz uterina baja, Hipertonía uterina preexistente, y antecedentes de dificultad de trabajo de parto o parto traumático. Todo eso es en las ahora
1: okay.
0: Hay un flujo de grama de la paciente embarazada. paciente embarazada con historia clínica y examen físico completo. Que le vamos a hacer indicaciones para la inducción de trabajo de parto. ¿Sale? Eh, si tiene y no tiene. Pues Primero vamos a ver las que no tienen porque es lo más fácil. Entonces, no tiene indicaciones, pues continuación del embarazo de acuerdo a las condiciones, o sea, probablemente necesario, ¿no? Y ahora sí tiene para inducción del trabajo de parto documentación de la indicación. O sea, ¿por qué la vamos a hacer? Ya sea cualquiera de estas indicaciones. Uh -huh. Y valoración de los factores de riesgo. ¿Tiene un CERVIX favorable? ¿Sí o no? ¿Qué, qué significa que tenía CERVIX favorable, güey? En la escala de Bishop.
1: Más de 13.
0: De 6 a 7 o más. A ver. Bueno, de 7 a 8, porque es más de 6, o sea, 7. Cérvix favorable.
1: Ok, más de 6.
0: O sea, 7 o más. 7 o más, ok. Entonces, si tiene el Cérvix favorable, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Oxitocina 2 a 5 microunidades minuto, máximo 40 microunidades minuto. Sale, Vale. Ya si no tiene cervix favorable, maduración cervical farmacológica o mecánica. Madres mecánica, que aquí no viene la mecánica, güey. ¿Quién sabe qué pedo?
1: Sí, no, quién sabe.
0: Vigilancia de la actividad uterina y el bienestar fetal cada 30 60 minutos. Entonces eso le vamos a checar. La actividad uterina y el bienestar fetal cada 30 60 minutos. Parto cesárea según evolución. Claro. Ahí ya depende de la evolución. Uh -huh. Y ahora, complicaciones de la inducción del trabajo de parto. ¿Cuándo se va a complicar esto o cuándo no va a progresar? ¿va? Uh -huh. Entonces, pero fíjate, aquí está bien chistoso porque lo primero que nos dicen que usemos es la oxitocina, ya viste. Uh -huh. Aunque anteriormente nos decían que usáramos la dinoprostona. Son aguas aquí. ¿Quién sabe qué pegs? ¿Va? Entonces, compli complicaciones de la inducción del trabajo de parto. por ¿Cuáles son las complicaciones? Hiperestimulación uterina. Claro. No. claro.
1: ¿De? Más de cuántas contracciones? Más de 5 en 10 minutos, ¿no?
0: Claro, más de 120 segundos de duración. Rotura uterina, inducción fallida y prolapso del cordón umbilical. Todas esas son complicaciones de la inducción del trabajo de, 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 de parto. ¿Va? Hiperestimulación uterina, retiro de la prostaglandina intravaginal o intracervical, retiro de las prostaglandinas intravaginales o intracervicales. Suspensión de la infusión de oxitocina, hay que hacerle la suspensión de la infusión de oxitocina. De cúbito lateral izquierdo, mascarilla con oxígeno. Tocolítico, ni nifedipino, terbutalina o nitroglicerina. <coughs> Todas esas pertenecen a la hiperestimulación. Eso es, o sea, eso es lo
1: que hay que hacer. pues. ¿Cómo? Eso es lo que hay que hacer cuando se presenta.
0: Claro. O sea, está la complicación que es hiperestimulación. Y, ese es un y tratamiento. Uh -huh. Seguramente hay que quitarle las postaglaninas... Hay que quitarle la oxitocina si se le sigue pasando, de, hay que ponerle el tubo lateral izquierdo, su oxígeno y tocolítico como atosiván, nifedipino, terbutalina o nitroglicerina. Uh -huh. Rotura uterina, la parotomía exploradora y cesárea urgente, evidentemente. Inducción fallida, revaluación de la condición materna y de la gestación. Puede hacerse de un nuevo intento de inducción u optarse por la operación cesárea. El prolapso de condo, cordón umbilical, cesárea urgente. Entonces las que son cesárea urgente y en su defecto la parotomía exploradora es rotura uterina. Y el prolapso de cordón, cesárea urgente. ¿Va? Okay. Y estrategias para disminuir la frecuencia con la que se practica... Ah no, esto ya no.